0: sobre os capítulos 15 e 16 de Romanos, terminando esse livro maravilhoso Romanos é um livro que merece ser estudado e não só caminhar por ele, claro Bíblia toda, mas Romanos é muito denso, tem muita coisa para meditar, mas faz muito bem também ler rapidamente tudo e sentir assim, a, a, a música, a harmonia os temas e as coisas que estão sendo faladas, e Deus vivifica sempre para o nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós estamos precisando para aquele dia, aquela ênfase, aquele aspecto da natureza de Deus. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa que é como um diamante, que de vez em quando a luz brilha sobre uma faceta e aquela faceta nos atrai. Outra vez que a gente lê, outra faceta nos atrai. Muito impressionante. Paulo tinha uma visão global do plano de Deus e ele via que Deus não amava só Israel, que Deus amava as nações. Veja aqui no capítulo 15, versículo 8, ele diz, Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, que é os judeus, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, aos profetas, todo o Velho Testamento. E para que os gentios glorificam a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: Alegrai-vos gentios juntamente com o povo. E ainda: Louvai ao Senhor todos os gentios e louvo-no todos os povos. Está citando muitas passagens diferentes do Velho Testamento. E outra vez diz também Isaías: Haverá a raiz de Jessé, que é Jesus, aquele que se levanta para reger os gentios, nele os gentios esperarão. Então, Paulo, sim, está terminando essa epístola maravilhosa, está mostrando como Deus ama todos os povos, não ama só os judeus. Ele ama todos os povos, ele sempre quis alcançar todos os povos. Toda a humanidade é amada por Deus de modo igual. Mas para chegar nessa conclusão final, ele escolheu os judeus e ele precisa cumprir suas promessas para com eles, para com Abraão, Isaac e Jacó, para provar a sua natureza de fidelidade, a sua natureza de cumprir suas promessas. Ele vai usar Israel e tem usado Israel, trouxe a Bíblia para nós por meio de Israel, Trouxe Jesus, o Filho dele, para nós, por meio de Israel. Então ele usa o povo de Israel como uma ferramenta para alcançar todas as nações. Todas as nações é o alvo de Deus. Deus ama todas as nações. Mas ele usa Israel como seu povo escolhido para atingir esse propósito. Então Paulo viu isso, ele viu essa, essa estratégia, esse plano cosmo de Deus. E ele fica maravilhado com isso, ele fica sempre trazendo isso à tona. E aí você percebe também que vários aspectos aqui, no capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Olha, por que, que Paulo está pedindo eles para orar para ele ser livre dos rebeldes que estão na Judéia, sendo que você lembra em Atos? que ele estava subindo em todo lugar e eles profetizaram para ele não ir para Jerusalém, porque ele ia ser preso, que sofrer muito. Então, as profecias, ele foi assim mesmo. Ele foi foi e eu tenho que ir, o Espírito Santo está me levando, eu tenho que ir. Mas ele pede, ora para mim para que eu seja livre e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças. Só que, você vê anteriormente aqui, que ele tem planos, aqui no versículo 24, ele diz, eu farei quando for à Espanha, mas espero ver-vos de passagem, por vós ser caminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então Paulo era um ser humano como nós, que pedia oração como nós devemos pedir, e que tinha planos, ele falou assim, apesar de todas as profecias, mas ora para mim, para Deus me livrar e tal, e eu quero ir para a Espanha. Sabe o que aconteceu? Ele nunca foi para a Espanha. Então ele não era um super-homem que sabia todas as coisas. Ele não foi para a Espanha, ele não sabia que essas cartas que está escrevendo iam entrar num livro chamado Bíblia e que ia fazer parte do Novo Testamento. Ele não sabia, ele escrevia a carta para as igrejas. Ele expressava aquilo que ele sentia. E Deus queria que ele ficasse na cadeia lá em Roma para escrever mais cartas, que teria muito mais impacto sobre o mundo e muito mais duradouro do que ele ter ido para a Espanha. Então os planos do homem não são os planos de Deus. Ele queria uma coisa, ele pensou uma coisa... Mas aquela coisa que ele pensou não aconteceu, aconteceu outra coisa diferente do que ele planejou. Mas é muito bom ver um homem que podia escrever coisas tão maravilhosas como estão escritas aqui em Romanos e ao mesmo tempo ser uma pessoa tão humana, tão limitada, tão como nós aqui. E aí você vê no capítulo 16 quantas pessoas que ele conhecia em Roma sem nunca ter ido para lá e quantas pessoas da equipe dele conheciam pessoas de lá. Sim, então havia assim, bastante conhecimento, bastante ligação com essas pessoas. E no meio de tudo ele intercala, no meio dessas explicações e saudações e falando sobre planos, ele intercala alguns versículos maravilhosos da palavra. Olha aqui, ó, o versículo 13 do 15, ele fala, Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha aqui. Que frases maravilhosas inspiradas por Deus, né? Versículo 20 do 16, ele diz, E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos ler o versículo 25 aqui do 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto, e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dada a conhecer a todas as nações, para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então ele começa, Romanos, essa carta tremenda que tem gerado livros e mais livros, e estudos e anos e tanta coisa, ele começa falando sobre... Essa tal obediência da fé, olha, o versículo 5 do 1 ele fala, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E aqui ele termina falando, dada a conhecer, versículo 26 do 16, dada a conhecer a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio ser dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Qual a importância dessa frase tão importante, a obediência da fé? Paulo começa e termina romanos com isso. Essa pergunta nós fizemos no último vídeo. Fé é graça. Fé não é seguir regras. Ele cansou, ele explicou muito isso aí no capítulo 4, falando que Abraão não foi justificado pelas obras, mas foi justificado pela fé. Ele creu em Deus. Ele não foi uma pessoa justa, santa, que não tinha defeito. Não, ele foi uma pessoa que creu e colocou a sua vida em cima dessa fé. E essa fé foi atribuída como justiça. Então fé é graça. Quando você crê em Jesus e não crê nas suas obras, e não crê no seu merecimento, isso é graça. Só que essa fé produz obediência. Se você tem fé, você vai obedecer. Vai obedecer o quê? A lei? Não. Você vai obedecer a fé. O que é a obediência da fé? Se Jesus me comprou, se eu creio em Jesus, se eu creio na sua obra, no seu perdão, no seu sangue, eu recebo o Espírito Santo, o Espírito da vida, e aí esse Espírito da vida vai me inclinar para as coisas que são dele. Eu vou dar meu corpo como sacrifício vivo, como ele diz em Romanos 12:1. Eu vou dar meu corpo como sacrifício vivo e eu vou experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. E eu não vou fazer coisas que eu não tenho fé. Coisa que eu tenho fé que é errado. Coisa que eu tenho fé que é coisa de Satanás. Coisa que está errado não vou fazer. Eu vou obedecer a minha fé. A fé vai me trazer prática. A fé vai me trazer santidade. Vem tribulação, vem sofrimento, vem angústia. Eu continuo crendo, perseverando. Tudo parece contrário. Eu continuo crendo. Eu continuo vivendo. Eu continuo de fé em fé. Ele diz que o Evangelho, é, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Eu vou crescendo. Eu vou sendo perseverando. Então eu vou obedecendo a fé não obedecendo um código de regras, não obedecendo uma lei externa, não obedecendo algumas letras, não, eu obedeço o Espírito da vida que está em mim, que me leva a ultrapassar a lei, aí além da lei. Então ele diz que isso, essa obediência da fé é para todos os gentios, é para todas as nações. Jesus veio trazer a obediência da fé. Então nós precisamos entender que isso aí é o, é o cerne do Evangelho. O Evangelho é eu fui perdoado meus pecados. Eu tenho vida eterna em Jesus. Mas eu posso agora viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida melhor do que alguém que está tentando cumprir a lei. Porque agora eu tenho o Espírito da Vida em Cristo Jesus e eu vou obedecer essa direção do Espírito, essa vontade do Espírito, essa graça do Espírito que está em mim. Obediência da fé. A fé é graça, mas a obediência é andar nessa graça de santidade, de justiça para cumprir a vontade de Deus. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo, que nós vamos começar primeiro Coríntios, é de acordo com Paulo, qual a chave para se obter a verdadeira sabedoria? <risos>